0: Скажите, Далайлас, вы уже седьмой человек, что носит это звание? Нет, Далайлас — это не звание, это призвание. Можете оставить автограф? На фотокарточке. Напишите для канди и и я обещаю,
1: ничего не буду публиковать.
2: Один репортер — Ники Матиуш. Я иногда делюсь с ним самым грязным бельем.
1: Лука Штайнхольд, не к вашим услугам. Чем же вы занимались? Работал. Ужасное занятие, не так ли?
0: Расследование от Даниса Матюша, Ла-ла-ла-ла... Изыматели? Изыматели? Серьезно? Вы шутите, поди? Я думаю, вам стоит
2: отправиться к этому Матюш и узнать у него все об изымателях. Правда это или нет,
0: Сгиб. Далайлас хочет каких-то там манипуляций с талантами.
3: Далайлас? Тот сам?
0: Свечка займется. Другим человеком. Журналистом, если вам интересно. Это последний
3: из тех, кто вам нужен.
0: Предпоследний, но самый важный. Я совсем не знала, как научить тебя главному. Как научить изымать. Голубая ведь не учила меня. Она просто ввела мне эту способность. У меня дома есть ее инъекция последняя. Я думала, что введу ее тебе.
2: Пигалица. лица. Ты мне всегда меньше всех нравилась.
0: Что же с тобой стало? Неужто моя роль была лишь в том, чтобы доставить тебя к нему? Ненавижу, это кольцо.
4: Акт второй. Интерлюдия 66. Данис Матиуш, стоя перед решеткой камеры в подвале под своей типографией, смотрел на лежащего и пьяно-храпящего человека в очень дорогом костюме. Пленник то и дело переворачивался на неудобных металлических нарах, еще даже не подозревая, где оказался. Прочитав записку, оставленную на его имя, и со вздохом положив ладонь на лицо, Матиуш подошел к стенному шкафчику экстренной коммуникации и вызвал Симонова.
3: Эээ, это вообще что? Димитрий
2: Бейзе-старший, бывший военный прокламист, нынче один из ведущих редакторов провластных изданий. Неужели ты его не знаешь, Данис?
3: Да знаю я ясное дело, но что это такое? В смысле, что он тут делает Так как он сюда попал? Это похищение человека.
2: Мать уж, душка, прибереги свое красноречие для тонахвата в студии. Никто его не похищал специально. Его нам отдали. Кто? Его же подчиненные. Он был во втором кольце, устраивал разнос в одной из газет из-за того, что кто-то недостаточно чисто вылезал в задницу леди Аубвельс. Редакторы ночью напились с ним, прошли к кордонам лобазных ворот и передали его мятежным студентам. А дальше дело техники.
3: Это все равно не отменяет факта. Слушай
2: сюда, к тебе приехал Далайлас. а скоро приедут другие люди, те самые, которых ты нашел для него. «Им нужно кое-что из него забрать. Это стратегический вопрос.
4: Считай приказом». Матерус шагнул ближе к решетке и поглядел в лицо человека, который несколько лет назад взял его на первую в жизни работу.
2: «Ты понял? Он не умрет, но противника мы потеряем. Доступно?»
3: «Мы не будем его мучить, и мы дадим ему шанс уехать назад, если он захочет».
2: «Данис, я прагматик. Если ты просишь за него, сделаем, как скажешь». «Но пустить ему пулю в лоб после этого куда гуманнее.
3: Понимаешь?» «Понимаю. И я отвечу вам как прагматик. Если пустить пулю в голову Аубвельс, все такие как Бейза заткнутся. Но заткнется ли Аубвельс, если пустить
4: пулю в голову этому мужику – большой вопрос».
2: «А ты сможешь, матюш, пустить ей
4: пулю в голову?» Данис задумчиво вытащил из кобуры мелкокалиберный пистолет, который носил с первых дней восстания и ни разу еще не пустил вход.
3: Я предпочитаю добираться до мозгов людей другими методами Ланиса.
2: Я допрошу Далайласа и отправлю его к тебе. Никакой самодеятельности с журналистом. Отбой.
4: Два часа спустя. Ну и какую тяжелую судьбу уготовил мне трибунал? Ведущий художник лицея Древа, знаменитый авангардист и признанный гений современности Далайлас, сидел в зоне досмотра и поглядывал на полковника Симонова, изучающего его вещи.
2: «Какой трибунал? Маловат для трибунала. Расскажи мне об этом ящике».
4: Симонов ткнул протезом в закрытый металлический ящик с лямками, напоминавший бронированный рюкзак.
0: «Это картины и стихи». «И зачем ты
2: их с собой взял?»
0: «Я их не брал, я написал их в процессе».
2: «Пока сюда ехал, плодовитый какой».
4: «Открывай!» Далайлас устало зевнул и почесал голову, обнаружив в волосах очень много пепла и грязи.
0: «Нет, не могу. Не хочу, точнее». «Тогда мы откроем сами». «Там нет ничего незаконного. Да и постойте, какой закон у вас? Это не бомба, не болезнь, не химическое
4: оружие». Симонов поглядел на художника. «Ладно, вот тебе назад». Далайлас в незастегнутой длинной грязной заводской рубашке и мятых штанах того же фасона медленно встал со стула и подобрал ящик, усевшись уже на него.
2: <Слышко> За тебя вписался авторитетом тонатический культ. А люди моего поколения их уважают. Так что иди. Тебя ждет мать уж.
0: О, <Слышко> сам голос свободы. Полещен.
2: Так, перестаньте, художник. Шагайте. Вздумаете что-нибудь там такое сочинить, что не пройдет нашу цензуру? Мы вас быстро... Эм... Я не силен в метафорах.
4: Изымите меня в
2: тираж? Да, именно.
4: Данис Матеуш встретил Далайласа у выхода из зоны контроля. Погруженный во тьму район выглядел неприветливо. Особенно потому, что именно в этой секции десятого яруса мятежники держали всех своих пленных и приводили в исполнение приговоры
0: извините что пришлось продержать вас там я понимаю дайте только мне ведро воды и губку если есть и туалет где не придется за руки держаться с соседом чтобы не упасть в очко
4: мать уж удивленно поглядел налайился и притянул ему теплое пальто
0: а что вы ждали что я начну закатывать глаза и требовать вина и духов
4: на улице было одновременно душно и очень холодно
0: я успел связаться с теми кто вам нужен мне на
4: них тоже любопытно будет взглянуть они скоро прибудут Хотя для всех вас это странноватый путевой крюк. Матюш улыбнулся и, поманив художника за собой, направился к выходу из района. К магистральным путям. А куда мы идем? Перед встречей я бы хотел
3: показать вам, как мы живем и работаем. Зачем? Разве это не секрет? Секрет. Но вы, поймите правильно, не тот человек, которого стоит опасаться. Вы увидите художественную
0: часть, а то, как все работает, вряд ли поймете. А, вы хотите вдохновить меня вашей революцией. Чтобы я вернулся и стал разносчиком вашей идеи? Ясное дело. Чего врать? Но разносчик... Не нравится мне это слово. А разве нет? Вы болезнь, что поразило тело государства. То есть вы все же осуждаете нас? Нет, отнюдь. Я нахожу очаровательным то, как вы хотите убить столицу, чтобы дать место новому. Я лично полагаю раковыми клетками нынешнюю власть. Зря. Она лишь дряхлый, тупой, жадный и глухой старик. Вы болезнь, что отправит его в почву. А кто тогда наследники? Это всегда главный вопрос революции, верно?»
4: Через несколько минут они добрались до магистральной полосы, и мать кивнул скучающему водителю большого мобиля с разбитым и кое-как восстановленным двигательным блоком и замененным видовым стеклом. Поцарапанный кузов и следы взрыва на передней части явно указывали на то, что машина недавно попала в серьезную аварию. «Мобиль?
0: Роскошь на фоне мятежного упадка? Я было у вас лучшего мнения». «Какая роскошь? Мы нашли его у въезда в тоннель и чудом починили. Вот у наших ревкомовцев,
3: там да, военные мобили отбиты у исполнителей, а эта штука, если он не сломается в дороге, то будет чудо».
4: Матюш открыл Довайласу дверь и помог сесть на заднее сиденье а сам примостился впереди, слева от сидящего по центру водителя. Мобиль задрожал, закашлял гибридным двигателем и стал медленно разворачиваться, чтобы нырнуть в темноту магистрального тоннеля. И куда мы едем? В
3: типографию? Нет, я называю это кузницей. Там и кустонная сеть, станки, волновая студия, лаборатория по зарядке трансляторов, полиграмм. Да сами увидите.
4: Но все
0: же мобиль это
4: пошло. Далайлас поковырял пальцем обивку кресла и обнаружил, что в салоне есть даже несколько небольших баров с криокамерами. Впрочем, все они были без выпивки. Мне требуется мобиль. Для мобильности.
3: Лифтовое сообщение много где повредили, поэтому и под потолками, и между ярусами не везде можно... Да короче, не занудствуйте. Я, по крайней мере, не давлю им детей, как чиновники.
4: Час спустя. Бывшее помещение редакции и печати газеты «Будни и факты». Вот здесь станки с пяти изданий. Теперь они работают на два толка. Далайла возглядел на то, во что превратил Матиуш и его подручное большой склад бывшей частной типографии. Теперь здесь всюду работали станки, трещали аппараты, висели шланги и кабели. А между всем этим сновалось десяток сотрудников. В отличие от улицы, тут было очень жарко и наркотически пьяняще пахло химикатами. Штампуете подделки? – спросил Далайлас, поднимая из стопки газет последний выпуск Колокола, в котором на второй полосе был явно не характерный для издания текст.
3: Ясное дело. Во-первых, истина почти сразу стала запрещена, и теперь за чтение ее казнь на месте. Во-вторых, люди верят больше статусным изданиям. Мы получаем матрицы из разных газет, быстро оставляем свои тексты и с помощью союзников подсовываем в тиражи в
0: пятикольцах. Данис, Данис, это гениально! Вы истинный свет! Искаженный, пропущенный сквозь тьму свет!» Мати уж замялся.
4: «Ну, я рад!» Далайлас выглядел одержимым, разглядывая аппаратуру и мял пальцами страницы колокола.
0: «Они врут со страниц газет, а вы берете свою правду, добавляете в их варево и получаете потрясающую реакцию, превращаете ложь в
4: истину». Это алхимия, говорю вам. Далайлас закрыл глаза и понюхал бумагу подделки, а затем спросил, как ни в чем не бывало. А кто вам присылает матрицы? Боюсь, это тайна. Весьма современно тут все. Художник еще раз огляделся и направился к одному из реактивных контрольных щитков, висевшему в центре зала на столбе. К нему отовсюду тянулись кабели и шланги. Однако, судя по искрам и каплям синеватого цвета, падающим на бетонный пол Собранная система давала сбой А что вы
3: хотели? За нас армия, ну
0: часть ее. Множество молодых студентов, всякие опытные люди, связисты Но
4: вот строить схемы малых реакций кто-то не умеет
3: Эй, несите туда руки!
4: Но Далайлас без лишних слов схватил перчатки, лежавшие неподалеку на ручке погрузочной тележки И стал копаться в химической панели «Знаете, какая профессия имеет больше всего идиотов?» «Какая же?»
0: техники. Потому что каждый раз, когда химик-разрядник видит чужую схему, он кричит, «Мать твою, какой идиот это делал!» «У вас потери около трети из-за осадка!» «Хотите, чтобы вырабатывался полный разряд?» «В следующий раз берите схемотехника с руками!»
4: Художник закрыл крышку щитка с явно довольным видом. И обратил внимание мать уши, на то, что два ближайших станка перестали издавать болезненные поскрипывающие звуки. Вы в этом разбираетесь? В зоне адаптации год. Еще ребенком.
0: Работал на сервисной фабрике. Собирал малопоточку. Две остановки сердца от разрядного удара. М -м,
3: знаете, тогда, пожалуй, я вам лучше покажу менее стратегически важные места. А вы походу расскажите мне, почему
4: хотите избавиться от таланта. Далайлас вздохнул, надолго замолчал, но, наконец, кивнул и отвел Матиуша в угол, где, закурив, начал свой рассказ. Пока он вещал, повествуя о том, что все его картины и иное творчество обрели жуткое свойство сводить людей с ума и даже лишать жизни, взгляд журналиста становился все мрачнее и напуганнее. Когда же художник, закончив свою историю, отправил окурок в ведро с технической водой, Матиуш крепко задумался.
3: «Так...» Пусть об этом никто не будет в курсе. Я бы не хотел печатать в газетах ваши рисунки, чтобы убивать людей. Вас никто не заставляет. Ровно до тех
4: пор, пока об этом никто не знает. Ну типа Симонова.
1: Дайка, рот макрот. Эти суки опять запороли все.
4: Из-за станка появился человек, вид которого мгновенно приковал взгляд Далайласа. Весьма высокий своим ростом, древний, в старом и потертом техкостюме с кочергой на поясе, огибая ящики и тележки, зашагал к ним. Прическа его из длинных и свалявшихся волос, торчащих назад, напоминала иглы трубача.
1: «Прислали мне какое то шваль вместо прессовки!
4: Кочергуем туда!» Юноша приблизился к свою и матюшу и бросил последнему рассыпающийся в руках брикет.
1: «Кажется, промшпон». «Что это?» «Это? Это наш остопник». «Может, еще обычным углем топить будем, как дикари? Или вообще дровами?» «Я сдохну напрочь с этими говноми...» «О, здорово!» Курить есть?
4: Словно только сейчас, заметив Давайласа, спросил его подошедший молодой древний.
1: Спасибо, братан. Кто такой? Песун новый. И да, и нет. Знакомьтесь, Давайлас. Чё-то знакомое. А я профиль.
4: Далайлас удивленно поднял брови и даже сделал шаг назад.
1: Да ладно! Чё ты вообще? Расслабь аналище. Я люк щека. Трогай руку.
3: Погодите секунду. Лайла скажется по вашу личность прибыли.
4: Люк, развлеки гостя, мне нужно отойти. Лицо древнего выглядело под стать остальному облику. На одной из щек красовалась сквозная незарастающая дыра, правого глаза и уха не было, и половина головы была изуродована будто последствием
1: долгой и не очень умелой операции. Но вы же Мне Не-не-не, братан, не надо. Я знаю, я там был кем-то, но башка от такого болит. И вы топите котельную. Ага. Я, вроде как, два месяца назад получил пулю в жбар. Выжил типа из-за вот этой штуки, как мне сказали. Она засохла, теперь ношу как амулет. И человек в прошлом, известный
4: как Лука штайнхальд расстегнул потертый химкостюм, показывая засушенное и висящее на шее, подобно оберегу, существо. А потом?
1: Ну, меня выходили добрые люди по просьбе Даньки. А я ничего и не помню. Знаю, что у меня есть дом, только нет ключей. «Знаю, что у меня где-то ходит брат в костюме там резинном. Сеструха вроде была и такое прочее. Но это все мне уже не нужно».
4: Юноша внезапно замолчал и с мгновенно возникшим
1: на лице негодованием поглядел куда-то за спину Далайласу. «Мне нужно только несколько бранных слов и место для шага вперед. Позвольте». И с этими словами древний
4: оттолкнул Далайласа, зашагав к одному из нерасторопных рабочих.
1: А ну ты, анальная трещина! И что творишь? Куда ты волочишь, тупень? Ты видишь, написано, где вверх нет? Понаберут, сука, персонал по талонам. А есть еще пыхнуть вкусного?
4: Спросил он, возвращаясь и указывая на партсигарь Далайласа. Художник вновь его угостил.
1: Благости вам, братишка! Короче, я что-то как-то на ноги встал, поглядел, а тут везде пальба, короче, мясо гнусь! Они меня хотели было в первое кольцо, а я...
4: Схватившись за голову, Люк согнулся в три погибели, чуть ли не падая на пол. А затем поднялся, опираясь на свою кочергу. Все хорошо.
1: Ну, как ведь тут. Иногда простреливает в голову. Трещит, как волновик. Короче, заточка такая у меня была. Красивая, длинная. Я думаю, надо народу как-то спасибо сказать. А тут холод был. Продал ее... «Накупил прессовки для котельной, а потом что-то как-то закрутилось. Вот теперь я и гляжу за теплом да газком». «За газком одним глазком». «Не рифмуй. Кочергу погноб тебя, не рифмуй. Злит до да дрожи,
4: брат». В этот момент незаметно исчезнувший во время беседы мать вновь вернулся и, поманив люка, что-то прошептал ему на ухо. «Да? Думаешь?
1: Ну ладно». Подстрахаться никогда не лишнее. Я и кочергой могу огреть так, что искры полетят. Пойдем. Пять минут спустя. Ваш кабинет. Здесь куете истину?
0: Ага. Тут грязновато. Мать уж, тут прекрасно, всюду. Они уже идут? Уж скоро тех, о ком лишь мифом,
1: Украдкой шепчется столица. В кошмарной яве криком встретим с надеждой не запомнить лица. Ну нос по нос! Просил же без рифмовок. Хм, ваши стихи?
0: Нет. Самоцитирование – тот немногий вид
4: пошлости, который мне чужд. Чаще всего. Далайлас сделал несколько шагов по захломленному кабинету Матюша, с любопытством, изучая схемы расследования на досках, черновики статей и сложные механизмы для оборудования точки вещания. А затем замер, Увидев на столе Даниса фотографию его давней подруги «Вы в порядке?» Спросил мать, уж подхватывая гостя, который буквально осел на пол
0: Темнее, Данис»
4: «Вроде нет, не должно» Сказал стоящий у входа и сжимающий кочергу люк, поглядывая на лампы
0: «Верьте мне, вас слишком много света, чтобы вы могли
4: увидеть тьму Но слишком мало, чтобы ее рассеять» В подтверждение его слов в кабинете и правда несколько раз моргнул свет, а затем в дверь раздался стук. Древний по прозвищу люкщика подкинул кочергу, положил ее себе на плечо и вышел наружу, вернувшись спустя несколько секунд с двумя посетителями.
1: Вот они, гражданин Информко. Говорят обыскали. все чисто. Следом за люком в кабинет вошли
4: двое людей. Высокий здоровяк в бесформенном темно-зеленом пальто и девушка в плотном черном плаще с лицом, скрытым вуалью в виде цепей.
0: Здравствуй, Данис! В смысле? Продолжение? О, продолжение! продолжение
2: будет. Будет. Еще как будет?